0: Deus Todo-Poderoso. Amém. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Esse Deus soberano sobre todas as coisas que nós adoramos e nós nos reunimos semanalmente aqui para cultuar, para oferecer a Ele louvor, adoração. É por isso que nós nos encontramos aqui. Hoje de manhã a igreja estava lotada pessoas que se reúnem para adorar a Deus agora à noite juntos novamente porque nós rendemos as nossas vidas a esse Deus soberano que não é soberano somente sobre o nosso domingo não é soberano somente sobre aquele dia do encontro do nosso pequeno grupo, grupo multiplicador mas ele é soberano sobre todos os nossos dias, sobre toda a nossa vida e sobre tudo aquilo que nós colocamos às nossas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos. que fazemos para a honra e glória dEle. Nós estamos numa série de mensagens chamada Inquietações. Inquietações. Hoje de manhã, o pastor Tunala pregou sobre a ética e o trabalho. Trouxe uma palavra desafiadora para todos nós. Que trouxe também inquietação reflexão, o voltar para casa meditando e pensando sobre, e o meu trabalho, como se dá isso, como discípulo de Jesus, como um adorador de, de Jesus, e agora à noite nós vamos meditar sobre esse tema, ainda na linha dessa série de mensagens chamada inquietação, sobre o evangelho que transforma a cultura, você acha que o evangelho tem poder para transformar uma cultura? Converse com a pessoa do seu lado. Pergunta para ela se ela acha que sim. E aonde ela já viu isso acontecer? Pergunta para ela. Ela está vendo o evangelho transformando a cultura? Ela tem visto isso acontecer? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Será que isso é possível? É... Vamos lá para Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11 de Gênesis. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos meditar sobre esse tema, olhando para a história de uma cidade, que está registrado em Gênesis, capítulo 11. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, senta mais perto dessa pessoa, compartilha com ela a leitura da Palavra de Deus, fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante a Bíblia e também você tem um esboço, aí no meio do seu boletim tem um esboço, pode pegar esse esboço também se você quiser fazer anotações da mensagem daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Gênesis 11 diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam. Para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali para toda a terra. E pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Essa é uma história de uma cidade de pessoas poderosas, um pouco antes nós vamos, vamos ouvir, vamos ler sobre um homem chamado Nimrod, um homem muito poderoso, que foi o primeiro rei, o primeiro imperador, o primeiro dominador de vastas áreas no oriente, Nimrod é um dos fundadores dessa cidade, e aqui eles estabelecem aquilo que nós podemos definir como uma a expressão muito clara do que é cultura. Eles estabelecem uma cidade. E Uma cidade é uma expressão da cultura humana. E ao estabelecer essa cidade, eles constroem no centro dessa cidade uma torre. E eles tinham o objetivo de, com essa torre, chegar aos céus. E com essa torre, a fama deles ser conhecida Toda a terra. Cultura é algo que Deus deu a todos nós como um mandato para que nós desenvolvêssemos. Cultura existe já desde a criação. Quando Deus cria os seres humanos, quando Deus cria cada um de nós, ele já nos dá um mandato. Ele já nos dá uma responsabilidade. Ali não era simplesmente um mandamento mas era um mandato, assim como um presidente da república tem um mandato, o que é isso? Ele recebe sobre ele poder concedido por, outras, por outro e esse poder ele precisa exercer durante um mandato. Na nossa política isso é muito comum. Lá em Gênesis, quando nós fomos criados, Gênesis capítulo 1 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, lá já Deus nos dá um mandato. Um mandato de guardar a terra, cultivar a terra. Gênesis capítulo 2 vai deixar isso bem claro. Deus fez o jardim e colocou o homem no jardim para que ele cuidasse do jardim. Para que ele cultivasse o jardim. E logo em seguida, Deus vê que o homem estava só. E ele diz, não é bom que o homem fique só. E Deus faz a mulher e Deus ali estabelece um outro mandato, dentro de um mandato chamado mandato cultural, um mandato social, que era o homem deixar pai e mãe unir-se à sua mulher e multiplicar e encher a terra. A partir do jardim, a partir daquele espaço separado por Deus, toda a terra seria alcançada e toda a terra seria transformada a partir do homem como cooperador de Deus. A partir do ser humano, obedecendo esse mandato dado por Deus. Gênesis capítulo 2, fala ainda que ao homem foi dado o desafio de dar nome a todos os animais. Ele tinha essa responsabilidade de nominar os animais. Nominar não é algo tão simples quanto parece para nós hoje. Nominar era trazer a identidade àqueles animais. Dar nome em toda a cultura bíblica e hebraica significa trazer identidade a eles. Como você imagina que era o Éden? As pinturas, a arte principalmente medieval mostra o Éden como um lugar onde o homem, a mulher estavam ali, nus, sem fazer nada. Já viu aquela, aquele quadro aonde o homem está deitado? Deus, ele está tocando a mão de Deus e a mulher está oferecendo a ele a maçã, como era pensado na Idade Média. Como se não tivesse nada para fazer. Aí ele olha para Deus, olha para a mulher, olha para a maçã e diz, ah, vou comer essa maçã, porque de repente, né, alguma coisa nova acontece. Mas essa não é a verdade sobre o Éden. A nós, antes do pecado... Já foi estabelecido o desafio do trabalho. Por quê? Porque era nos dado a responsabilidade de cultivar, de expandir, de multiplicar a imagem de Deus sobre toda a terra. Então ali é o que os teólogos chamam de mandato cultural. Também a gente pode entender aquilo como um, um mandato da mordomia, ou seja, de ser mordomo responsável por tudo que Deus tinha nos dado. Gênesis capítulo 1 fala que a terra seria subjugada pelo homem. A terra seria dominada por nós, seres humanos. Infelizmente, uma linha da cultura disse que o trabalho é uma maldição dada por Deus. E muitas pessoas, durante muito tempo, olhou o trabalho assim, como uma maldição. Esse ano nós estamos comemorando 500 anos da reforma protestante. A reforma foi quem bateu de frente com essa cultura, com essa teologia, que na verdade não é bíblica. Porque a reforma nos trouxe a visão do mandato cultural, dizendo que o trabalho já existia antes do pecado. O trabalho já existia lá em Gênesis 1, em Gênesis capítulo 2. Que o trabalho é aquilo que Deus fez, tanto Deus fez que ele descansou, e a palavra de Deus está repleta das obras de Deus, os trabalhos de Deus, então trabalho não é uma maldição, trabalho é uma bênção, olha para a pessoa do lado e diga, trabalho é uma bênção meu irmão, né? se o teu filho está aí do teu lado, né? não quer estudar, não quer trabalhar, olha para ele e diga, filho, trabalho é uma bênção, Estudar é uma forma de trabalho e é uma benção, Porque tem gente até hoje que acha que trabalho é uma maldição. Esse mandato cultural foi estabelecido para nós. Mas veio o que? O pecado. E o pecado nos afastou de Deus. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. Mas o pecado não criou um abismo somente entre nós e Deus. O pecado também criou um abismo entre nós e a própria natureza. Gênesis capítulo 3 fala disso. O pecado, na verdade, é o orgulho humano, a rebeldia humana, querendo ser igual a Deus. Mas ainda em nós continuou existindo a imagem e semelhança de Deus, embora ofuscada, Embora machucada, embora fragmentada, como um espelho que se quebra e você olha para o espelho, você vê refletido algo ali, mas aquilo tem fissuras. A imagem de Deus continuou em nós, mas o espírito de rebeldia continuou na expansão da cultura. E quando a gente olha a construção da torre de Babel nós podemos ver exatamente isso. Uma torre que é construída como expressão da cultura humana, como expressão da arte, como expressão da ciência, porque eles descobriram como trabalhar com os tijolos, eles descobriram que era possível fazer esses tijolos de barro, eles descobriram como construir essa grande pirâmide, mas eles construíram algo com o objetivo de focar a adoração não em Deus, mas em si mesmos. E a cultura toma um caminho que não é o caminho que Deus tinha estabelecido. O foco agora se torna quem? O homem como centro de tudo. O espírito de rebeldia do Éden começa a se repetir. As sociedades daquela época refletem constantemente culturas que aonde onde não existe a presença de Deus. Se a gente começar a ler Gênesis, a gente vai ao capítulo 6 de Gênesis e a gente vê uma cultura de violência muito forte. Povos extremamente violentos. A gente vai encontrar Sodoma, Gomorra, uma cultura onde a sexualidade foi distorcida, onde a sexualidade foi destruída e aquilo que foi belo e criado por Deus se torna algo promíscuo e algo, algo destrutivo. Se a gente vai ler Deuteronômio, Levítico, a gente se surpreende quando a gente vê Deus após separar um povo para si, após Moisés separar aquele povo, tirar do Egito como libertador, a gente começa a ler detalhes que a gente diz, Deus, que mundo é esse? Que mundo cão era esse que esse pessoal vivia? Porque Deus, em Deuteronômio, em Levítico, começa a dar detalhes que a gente acha absurdos para a nossa realidade de hoje, vivendo numa civilização que tem influência, a influência cristã. Absurdos. Em todos os sentidos. Do tipo dizendo, não sacrifiquem o seu primeiro filho, a Moloque, assim como fazem os outros povos que eu tirei vocês do meio deles. Em Deuteronômio, falando sobre isso. Aí você lê aquilo e você diz, como assim? Quer dizer que esse outro, esses outros povos sacrificavam os seus primeiros filhos? A esse Deus, Moloque? Não ofereçam as suas mulheres como sacerdotisas que eram prostitutas. Ou prostitutas sacerdotais. E uma série de mandamentos que você fala, que mundo era esse? Mas eram culturas que tinham sido de, de, se desenvolvido longe da presença de Deus. Aonde Deus não era o centro daquela cultura. Mas o centro daquela cultura era uma torre aonde o foco estava no próprio homem. O foco estava na adoração, na fama, na glória do próprio homem. Babel traz essa realidade para nós. Babel nos mostra, é o símbolo da construção humana, da cultura humana, tendo o homem no centro. Mas como o evangelho, então, vai ser aquele que transforma a cultura? Que é o foco que nós temos para agora à noite. Como nós vamos viver esse evangelho de forma que ele chegue e transforme a realidade à sua volta? Eu gostaria de começar olhando para nós mesmos primeiro. Porque o evangelho só é poder para transformar a cultura se ele primeiramente foi poder na minha vida. Se o Evangelho não foi o poder de Deus para a minha salvação, para a minha redenção, para a minha libertação, para transformar a minha vida, eu não posso e não conseguirei ser esse instrumento de Deus na cultura. Eu gostaria de começar primeiro olhando para esse aspecto pessoal, das torres que nós mesmos construímos dentro de nós. O primeiro aspecto que a gente precisa, a primeira barreira que a gente precisa olhar para que a gente possa ser transformado pelo Evangelho e ser esse agente de transformação do Evangelho, é que nós precisamos observar que Deus toca na nossa arrogância. Quando a gente lê a história da Torre de Babel, a gente vê exatamente isso. Eles inventaram a mais alta tecnologia do tempo de deles, eles fizeram os tijolos, eles cimentaram esses tijolos com o um betume e eles disseram, descobrimos a melhor tecnologia que existe e agora nós vamos chegar aos céus. E Deus olha aquilo com uma dose de ironia e diz assim, vamos descer lá para ver essa torre? Mas a torre não ia tocar os céus? A torre não era tão alta que tocava os céus? E agora diz Deus, Deus diz, vamos descer para ver? Será que não existia uma lupa? Será que não existia um telescópio? Será que não era possível enxergar? Ironicamente Deus diz, eles são tão frágeis, tão pequenos, que nós vamos ter que ir até lá. Nós vamos ter que descer até eles. Para ver o tamanho dessa torre. Que torre é essa? É como uma, uma minhoca que sai do buraquinho e diz assim, vamos dominar o planeta. E aí você olha para ela e diz assim, como que é mesmo? O que, que você está dizendo? Ironicamente, Deus toca na nossa arrogância. Deus toca no nosso orgulho. Deus olha para mim, olha para você, e Ele diz: O que é mesmo que você está dizendo que vai fazer? O que é mesmo que você diz que é capaz de fazer? Na história da humanidade, a gente encontra muitas histórias assim. Todo mundo sabe a história de, do Titanic. Esse nem Deus afunda. Alta tecnologia experimentos, cientistas. A gente sabe a história da própria modernidade com a ciência avançando sem parar. E, de repente, a modernidade, o século XX, por exemplo, foi aonde mais se morreu gente em toda a história da humanidade. Onde mais se matou. Porque todo o avanço tecnológico e científico foi usado para a glória do homem, para o poder, para satisfazer a sua arrogância. Mas Deus toca o nosso orgulho. Deus mexe nos detalhes da nossa vida. E Ele mexe de tal forma que às vezes aquilo que nós estamos construindo para a nossa própria glória se transforma em confusão. Porque foi isso e é isso que significa Babel para nós hoje. Confusão. Quando nós estamos construindo as nossas próprias torres, achando que nós estaremos seguros nas nossas próprias torres, Deus olha e diz, isso vai gerar confusão. Isso vai gerar divisão. E foi isso que aconteceu. E não é isso que acontece com muito da cultura humana? Achando que está desenvolvendo algo achando que está criando algo que vai ser revolucionário e, de repente, nós nos encontramos em confusão. Nós vamos ter, nessa série de inquietações, por exemplo, nessa série chamada Inquietações, uma, 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 uma mensagem que trata da ideologia de gênero, por exemplo. Que confusão é isso? O que tornaram o tema da sexualidade? Fala-se em mais de uma centena de gêneros é o, o homem, a mulher, o homossexual, o bissexual, o transexual. Uma confusão gigante, absurda. Na ansiedade por construir algo para si, essa torre tem gerado mais e mais confusão. Romanos capítulo 1, ele fala dessa busca humana, dessa ansiedade humana, tendo o homem no centro, tendo a glória da cultura, o centro da cultura como sendo o homem. Romanos capítulo 1, versículo 26 diz, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Versículo 28 diz, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Confusão. Como nós temos olhado e agido no nosso dia a dia. Deus tem sido o centro Daquilo que fazemos, daquilo que criamos, daquilo que desenvolvemos, ou tem sido nós mesmos? Esses homens, ao construir Babel, eles tinham a intenção de serem pequenos deuses. Eles dominariam tudo, queriam expandir, centralizando e controlando tudo e todos. E controlando até Deus. Mas nós sabemos que. Nós só podemos resgatar em nós. Plenamente a imagem de Deus. Por meio de Jesus Cristo. E numa rendição total nossa. Ao Senhor Jesus. E isso é graça de Deus. Isso é favor imerecido. Sobre nós. E é por isso que Deus vem. E mexe. Nos planos humanos. Deus vem e mexe naqueles planos que eles tinham. E Deus bagunça isso tudo. E Deus muda a direção. Porque Deus percebe que os nossos planos, se forem seguidos para os nossos próprios objetivos, não existe limite para a nossa maldade. É incontrolável aonde nós poderemos chegar. Eu não sei se já aconteceu com você, de, de repente você está num caminho, e de repente Deus fechar todas as portas, Deus impedir você de continuar, e você não entendeu o que está acontecendo, e lá na frente, você olhar e dizer, Deus, muito obrigado. Deus, louvado seja o teu nome. Porque o Senhor tirou a minha vida dos meus planos e me colocou nos Seus planos. O Senhor intervém para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Eu não sei como você tem seguido, como você tem vivido. Mas eu sei que Deus tem interesse que você não construa as torres para a sua glória. Deus tem interesse que você construa uma vida onde o centro dessa vida seja Jesus, seja o Senhor. É por isso que eu queria trazer também uma outra cidade para a nossa reflexão. Que está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 7. Apocalipse capítulo 21, final da Bíblia, versículo, versículo 1 até o 7. Fala de uma outra cidade que contrapõe a Babel. Capítulo 21 de Apocalipse diz assim. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz. Se nós queremos ser esses instrumentos de Deus para transformar a cultura, nós precisamos ter em mente que o que somos, o que temos, nossas habilidades com os nossos instrumentos musicais, nossas habilidades com a voz, nossa capacidade com o trabalho que fazemos com as nossas mãos, vem de Deus e é graça de Deus sobre nós. Não são os nossos próprios esforços. Mas é graça de Deus. Por isso essa nova cidade, ela desce dos céus. Ela não parte da terra caída e longe de Deus para os céus. Mas ela desce dos céus até nós. É por isso que transformar a cultura... É trazer essa nova Jerusalém para o nosso dia a dia. É obedecer aquilo que Jesus nos ensinou quando ele disse na oração do Pai Nosso, a, a, nos ensinou a pedir, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Venha o teu reino, não sou eu que estabeleço o reino, não sou eu que determino, mas é o reino de Deus que vem sobre mim. É a presença de Deus que vem sobre mim. A cultura é de toda ruim? Não. Gênesis capítulo 4 fala de instrumentos musicais. Gênesis capítulo 4 fala dos primeiros que desenvolveram a tecnologia das tendas. Instrumento musical é mau? Não. Tendas são más? Não. Cidades são más? Não. Pois a cidade que vem com o novo céu e a nova terra é uma cidade. E ela vem dos céus. A questão é, quem está no centro dessa cidade? A glória humana ou a glória de Deus? Quem é o centro de toda a nossa busca? Deus ou eu como homem? Precisamos então, se queremos transformar a cultura, desejar o reino de Deus. Pedir a presença do reino e dos seus valores aonde nós estivermos. Porque por trás de Babel tem uma força. Tem alguém que comanda. E ele é Satanás. É isso que está escrito em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 diz que antigamente nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e vivíamos segundo o príncipe do ar, aquele que habita nos filhos da desobediência. Vivíamos, Efésios 2 diz que vivíamos segundo o curso desse mundo, o padrão natural desse mundo. Mas quando nós pedimos o reino de Deus... Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, nós estamos dizendo, Deus, o seu governo precisa estar sobre mim. O seu governo precisa estar sobre tudo aquilo que eu construo como cultura, como mandato cultural. E assim eu posso desenvolver a música como cultura e dizer, Deus, que essa música traga glórias para o seu nome. Que essa cidade... Que essa construção, que essa arte, traga glórias para o seu nome. E aí, Deus se estabelece no centro. Então, viver o mandato cultural é um mandato para nós cristãos, hoje. Só que viver isso, debaixo do senhorio de Cristo. Debaixo do poder de Cristo. Na presença de Deus. O trabalho como algo das nossas mãos é algo que precisa existir como vocação e não como um peso. E desenvolver o meu trabalho para a glória de Deus. Desenvolver o meu trabalho sobre uma outra ética, que não é a ética onde eu estou interessado somente no meu lucro, eu estou interessado somente na minha satisfação, mas uma ética onde eu digo, Senhor, eu desenvolvo isso para a sua glória. As minhas habilidades, os meus dons, existem para a sua glória. A minha capacidade na área da matemática, a minha capacidade como, como contabilista, a minha capacidade na área da saúde, a minha capacidade na área da culinária, a minha capacidade na área artística, existe para a sua glória. E como o Senhor quer usar isso de mim? Como o seu nome vai ser cada dia, a cada momento mais glorificado? Os Gideões estavam falando aqui, e eu lembrei de uma história interessante que tem a influência dos Gideões na nossa cultura. Em Tantas que deve existir, mas essa aqui me chamou a atenção. Não sei se vocês sabiam, mas tem um cantor que já faleceu da cultura brasileira, que tinha uma banda chamada Legião Urbana, o Renato Russo. Ele escreve uma música após pegar um Novo Testamento dentro de um hotel e abrir em 1 Coríntios capítulo 13. E lá ele lê aquele cântico que o apóstolo Paulo escreve sobre o amor. E ao ler essa poesia de Paulo, e que reflete com profundidade o que é o amor, ele escreve uma música. Ele une essa poesia com uma outra poesia de Camões, Soneto 11 de Camões. E ele escreve uma música chamada Monte Castelo. Aquele Novo Testamento. Que estava ali na gaveta. Ou em cima de, um, de uma escrivaninha. Que de repente alguém que não tinha contato com a palavra. Ele abre. Aquilo toca o coração desse cara. E ele escreve uma música. O poder da palavra de Deus. Influenciando. Uma cultura. Eu não sei os efeitos que isso pode ter causado, causado na vida desse homem. Deus sabe. Mas é a palavra de Deus infiltrada no meio de uma cultura. Babel, com as suas torres, ou a sua torre, eram várias torres que, que existiam nessa cidade, que eram chamadas de zigurates. Os igurates na verdade eram templos, aonde a ideia era que os deuses ficassem confinados àquele templo. Cultura tem a ver com culto, porque nós produzimos aquilo que nós acreditamos, nós produzimos aquilo que nós adoramos, na verdade nós nos transformamos naquilo que nós adoramos. E o grande desafio do discípulo de Jesus é fazer com que o culto, que é uma expressão cultural, num domingo, numa quinta-feira à noite, esse culto saia dessas quatro paredes e ele se torne culto na vida. Quando esse culto que acontece aqui, ele rompe as paredes da igreja e ele se torna culto na vida, nós Começamos a transformar de fato a cultura Porque nós levamos esse tabernáculo Como nós lemos que a Nova Jerusalém terá no seu centro o tabernáculo do Senhor Nós levamos a presença de Deus aos lugares aonde nós estamos E isso acontece no trabalho, isso acontece na faculdade Isso acontece na nossa casa, isso acontece com os nossos vizinhos Existia uma mulher chamada, conhecida na Bíblia como mulher samaritana, que ela tinha uma inquietação no coração com relação ao culto. E ela pergunta para Jesus, aonde eu devo adorar a Deus? Em Jerusalém, como os judeus fazem, ou no monte, como faz, faz, faz os meus antepassados, fizeram os meus antepassados. E Jesus diz para ela, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e e em verdade, Jesus diz para ela: não é num lugar específico, confinado a quatro paredes, que acontece de fato o culto, mas o culto acontece na vida, em verdade, aonde você estiver, em espírito e em verdade. Por isso, nós temos que trazer o culto para a vida. E trazendo o culto para a vida, nós temos que ter um objetivo muito claro, gerar cultura. Eu lembro de uma jovem que ela quase foi mandada embora da empresa dela porque ela não aceitou mentir. E ela ficou desesperada. Porque ela bateu de frente e ela disse, não vou mentir. E logo em seguida ela desafia os, o, chefe, o chefe dela, os líderes dela, dizendo... Olha, eu desafio vocês a falarem a verdade por um mês. E vocês vão ver que falando a verdade, vocês vão ser mais respeitados pelos clientes de vocês. E ela começou a orar. O chefe dela aceitou que ela falasse a verdade. E ela mudou a cultura daquela empresa. O culto acontecendo dentro de uma sala... Num escritório. Dentro de uma empresa. Quando ela resolveu adorar a Deus. Quando ela resolveu que ela tinha que honrar a Deus sobre todas as coisas por primeiro. Hoje de manhã, na mensagem que o pastor Tunala trouxe. Ele falava sobre Daniel. Que buscou ser O culto aqui como sendo sagrado. E lá fora como não sendo sagrado. Eu lembro de um, um líder de uma determinada igreja, que ele um dia bateram na porta dele e era para vender bíblias. Um, um irmão da sociedade bíblica brasileira queria conversar com esse líder para negociar bíblias para aquela igreja. Aquela igreja comprava uma grande quantidade de bíblias. E esse líder dessa igreja atendeu o interfone e disse assim, se o assunto for espiritual, eu não posso conversar com o senhor aí da sociedade bíblica. Agora, se o assunto for material, eu posso conversar. E esse irmão representante da sociedade bíblica disse assim, não estou entendendo. Eu quero falar sobre as bíblias. que a sua igreja sempre compra muitas bíblias e eu quero falar sobre isso. Aí o líder dessa igreja voltou a dizer, então nós vamos falar só desse assunto material. Que é a negociação sobre bíblias. Não me entre em assuntos espirituais. Você entendeu mais ou menos aonde esse homem queria chegar. Para ele, negócio não é espiritual. Espiritual para ele era abrir aquela mesma Bíblia que ele ia comprar e conversar sobre ela. Mas negociar não era espiritual. E é isso que muitas vezes nós fazemos e aceitamos e cedemos à cultura desse mundo. Porque na hora que nós estamos lá fazendo um negócio, parece que uma chave vira na nossa mente e a gente diz, aqui é material, não vamos misturar as coisas. Então aqui eu posso levar vantagem, aqui eu posso subornar, aqui eu posso é, dar um jeitinho, eu posso agir de maneira ilegal, suborno de uma cola ou não, eu estou decidindo a quem eu vou adorar. Se é o Deus desse século ou é o único Deus verdadeiro que existe. Por isso não tem como tirar o culto a Deus da nossa vida. De todas as áreas da nossa vida. Todas as esferas da criação devem estar debaixo do domínio e do desenvolvimento do homem e debaixo da autoridade de Deus. Todas. Seja a arte, seja a economia seja a política, quantos homens evangélicos que são políticos que têm cedido a cultura desse mundo. Muitos homens sérios, mas muitos que têm adorado a outros deuses. Lá, na hora que ele vai votar uma lei. Na hora que ele aceita aquela verba. Na hora que ele aceita Aquela oferta. O papel do evangelho, então, é entrar em toda a cultura. Em todas as esferas da cultura. Para quê? Para redimir essa cultura. Trazer o culto a Deus dentro de todas essas esferas da cultura. Um texto que está em Colossenses capítulo 3, versículo 23, tem algo muito importante para nos ensinar. Que diz assim... Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. E não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando eu estou em casa, fazendo os meus afazeres domésticos, é a Cristo o Senhor que estou servindo. Servindo. Quando estou estudando para o vestibular, quando estou na minha faculdade, quando estou me preparando para o mestrado, é a Cristo o Senhor que estou servindo. Quando estou construindo aquela casa, quando estou arrumando aquele carro, quando estou fazendo o negócio do aluguel da minha casa, ou negócio do meu carro ou da minha casa, é a Cristo o Senhor que estou servindo. Pois ali eu estou oferecendo um culto ao Senhor. Senhor, é por isso que a palavra de Deus diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o culto racional de vocês. Um culto racional ao Senhor. Se o Evangelho vai transformar a cultura, primeiro, Jesus precisa ser Senhor da minha vida e Senhor das nossas vidas. Para o Evangelho transformar a cultura, Jesus precisa ser Senhor de tudo que nós temos, de tudo que passa pelas nossas mãos. E Jesus sendo Senhor, a cada passo que nós dermos, o Evangelho transforma aonde estivermos. Porque o reino de Deus se revela ali. Você pode fechar seus olhos? Quem é o Senhor da sua vida? Quem tem de fato governado a sua vida? De que cidade você é cidadão? Cidadão dos céus? Da Nova Jerusalém que desce dos céus? Ou cidadão de Babel? Da cultura que é construída para a glória humana? Pergunta é, o que é que Deus quer fazer da minha vida, o que é que Deus quer fazer da sua vida? Porque se nós não deixarmos que Jesus seja o Senhor da nossa vida, ser o dono da nossa vida, não terá limite para nós. Nós vamos construir as nossas torres, seja onde for, dentro da própria igreja, nós vamos construir torres para nós mesmos, no nosso próprio ministério. Mas se deixarmos que Jesus venha intervir em nossas vidas, seja Senhor das nossas vidas, os igurates, essas torres, perdem a importância. Porque você vai sentir a presença do Deus vivo ali. E sabe essa confusão, essa babel que toma conta? Ela vai embora. Porque na Nova Jerusalém, na cidade onde Jesus é o centro da nossa vida, na Nova Jerusalém, não há espaço para confusão. Você está construindo sua casa, seus estudos, construindo isso e aquilo, construindo seu projeto. Mas muitas vezes está perdido nos seus próprios sonhos. Essa noite é noite para a gente sair daqui com essa santa inquietação. Primeiro olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, o que eu estou construindo com as minhas mãos? Senhor, aonde eu estou aplicando meus dons, as, as minhas habilidades? Senhor, aonde eu estou aplicando os meus conhecimentos? Conhecimento que o Senhor mesmo me deu. Senhor, como eu estou multiplicando vida aonde eu estou? O Senhor de fato é Senhor meu. Essa é uma noite para a gente sair daqui com clareza com relação a isso. A coisa mais abençoadora que Deus tem para nós é Ele estar no centro da nossa vida. É Ele ser o centro da nossa vida. É Amanhã de manhã a gente poder levantar para vir para o trabalho, para ir para o trabalho. E a gente poder saber que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E que lá nós somos instrumentos de bênção na vida das pessoas que estão lá. E de que lá nós vamos desenvolver algo que vai ser bênção na vida das pessoas. E que o foco não é agradar o meu chefe amanhã. O foco não é agradar o meu supervisor amanhã. O foco é glorificar a Deus. E eu fazer o melhor para a glória de Deus o desafio também para hoje é a gente sair daqui para provocar inquietação aonde nós colocamos a planta dos nossos pés e provocar uma santa inquietação lá onde nós estivermos para que as pessoas olhem e digam por que você está colocando o seu trabalho em risco por que você está colocando em risco a sua vida e essa inquietação fazia as pessoas olharem para si mesmas verem que elas precisam de Jesus como salvador porque elas estão presas dentro das suas torres elas estão presas nos seus igurates elas estão presas no seu egoísmo, na sua arrogância e no seu orgulho e a partir dessa inquietação como aquela jovem que disse que eu não ia mentir naquele escritório aquele ambiente ser transformado é só assim que nós vamos ter uma política transformada no nosso país. Uma arte transformada. Vida transformada. Enquanto você está orando, o Espírito Santo está falando com